0: Buenas noches. Gracias a todos los que se están dando la oportunidad de escuchar en vivo esta sesión, una clase con el profesor. Eh, hoy la sesión la presentará el doctor Raúl Gerardo Ramírez, oncólogo médico. Se encuentra en el Centro Estatal de Cancerología en Chihuahua con una alta especialidad en cáncer de mama. El doctor además, como ya escucharon, nos ayudó a diseñar eh, este módulo de cáncer de mama y el tema de hoy pues son las terapias adyuvantes y no adyuvantes para cáncer de mama HER positivo tres cruces en enfermedad eh, localizada y localmente avanzada gracias doctor Gerardo
1: todo no, al contrario la verdad es que eh, como siempre quiero agradecer a la escuela latinoamericana de oncología por la apertura para poder presentar estos temas de relevancia. La verdad es que la apertura a los oncólogos jóvenes pues es muy importante y pues, siempre se agradece. Eh, pues Hoy les quiero presentar los avances que hemos tenido en la enfermedad HER2 temprana. Llámese temprana, tanto enfermedad temprana como localmente avanzada. Hay que recordar que la enfermedad temprana es hasta el estadio clínico 2A y a partir del estadio clínico 2B hasta el 3C, la dividimos en, en enfermedad localmente avanzada propiamente dicha. Esta es la agenda que tengo para compartirles a todos ustedes. Vamos a tocar un poco de introducción sobre la enfermedad HER2. Algo que los residentes siempre les tengo que decir es que hay que conocer la historia. Tenemos que conocer de dónde hemos aprendido, porque no siempre hemos tenido estas subdivisiones que, que hoy en día pues, ustedes saben y dominan por completo. De, de las estadificaciones, eh, las clasificaciones moleculares. Y la verdad es que no muchas veces este, sabemos de dónde viene la información. Antes manejábamos la enfermedad en cáncer de mama como una sola enfermedad y hoy en día pues creo que eh, sabemos que es una enfermedad como todas las demás neoplasias altamente heterogénea. Quiero presentarles también las estrategias de tratamiento en cáncer de mama G2, eh, todo lo que hemos tenido con los nuevos... Eh, advenimientos de nuevos TKIs de nueva generación eh, a anticuerpos eh, con drogas conjugadas que hoy en día pues, sabrán que están corriendo muchos ensayos clínicos incluyendo México como lo es eh, Trastuzumab-Deruxtecan eh, Trastuzumab-Ducormacina y este Patritumab-Deruxtecan eh, que es también un nuevo ADC contra HER3 ¿Cuáles son las estrategias del tratamiento HER2 eh, en, en el terreno adyuvante. Aquí quiero tocar mucho los tratamientos de optimización. ¿A qué le llamamos optimización al tratamiento? La optimización es dar el tratamiento que requiere la paciente de acuerdo a los factores de riesgo que se deben de llevar el día de hoy para poder nosotros personalizar el tratamiento en cáncer de mama GER2. Saber los factores, por supuesto, saber la evidencia, y saber cuál es la duración adecuada y los esfuerzos que hemos estado realizando o aprendiendo a lo largo del tiempo para poder brindar eh, tratamientos a la medida. Posteriormente, creo que uno de los temas que hoy en día fue eh, mucha discusión en muchos años, y creo que hoy en día ya no hay discusión, eh, es la enfermedad localmente avanzada por el término neadyuvancia. En la neadyuvancia siempre aprendimos a a decir que era lo mismo y que hoy en día con la biología molecular sabemos que no es lo mismo. Eh, por último, eh, algunos ensayos clínicos en los cuales pues, los advenimientos con la inmunoterapia, la combinación con otros eh, ciclinas, con inhibidores de aromatasa, terapia antihormonal y qué es lo que hacemos hoy con la enfermedad residual. Por supuesto, creo que tenemos con la enfermedad residual ya eh, un standard of care, dos standard of care, eh, que son Neratinib y saben también el TDM1 en base al estudio Katherine. Y pues bueno, algunas conclusiones para llevar a casa. Como saben, la, el cáncer de mama es una enfermedad altamente heterogénea. Hoy la dividimos por su practicidad por medio de inmunofenotipo. Eso al final de cuentas, luminales A-like, luminales B-like, HER2-enrich y eh, basa-like o triples negativos, propiamente triples negativos por la biomarcación por medio de inmunohistoquímica y siempre debe de llevar posterior a, a, al tipo luminal A de acuerdo a los consensos de Sangalen eh, el, el prefijo like. A menos de que tengamos una firma genómica, la cual se denomina prosigna, esta firma también denominada PAM50 nos permite clasificar molecularmente y propiamente dicho los tumores gerdos enriquecidos luminales B eh, basal like luminales A y algunos que denominaron el doctor Pero como normal like y estos pues ha, han sido los causantes de la gran heterogeneidad entre los tumores luminales que son hormonosensibles y los que tengan expresión de receptores hormonales pero tengan cierta hormono o endocrino eh, resistencia vamos a empezar con la introducción en cáncer de mama GER2 eh, positivo, eh, representa, y todos sabemos que representa, el 15 al 25% del cáncer de mama Y estos dos, eh, eh, tanto los factores independientes de pobre pronóstico, esto se debe a que era el subtipo eh, que tenía peor pronóstico antes de la llegada del tratamiento anti GER2, y esto debido a las investigaciones del doctor Dennis Slaymon el cual pues ha sido el, el parteaguas de la investigación con Trastuzumab. Anteriormente a Trastuzumab, pues esta era, un, era, de la, era la enfermedad con peor pronóstico a largo plazo en, en los desenlaces adyuvantes. Y posteriormente, en el 2005, cuando se hacen las descripciones por el doctor Dennis laymon pues sabemos que hoy en día pues, es un factor predictivo positivo a la terapia en Tijer y que hoy, sin lugar a duda, pues nos da todos los beneficios que cualquier enfermedad soñaría como lo es la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. ¿A dónde vamos? Y esta es una de las eh, eh, diapositivas en las cuales hoy en día clasificamos la enfermedad HER2 pues con un inmunohistoquímica. Hoy sabemos que la enfermedad HER2 es una enfermedad muy heterogénea que coexiste y esto nos acaba de enseñar los tumores que hoy denominamos HER2-low o aquellos her 2 -eh, ultra low en los cuales pues hoy en día está viendo nuevas estrategias y sabemos que por medio de todas las clasificaciones HER2 coexiste con los luminales, con los triples negativos. Hoy en día sabemos que pues en base a los estudios que veremos en la enfermedad avanzada, pues podemos utilizar terapia anti-HER2 en tumores que se clasifican como triples negativos o hormonos sensibles HER2-Low. También otra de las cuestiones que nos ha dejado de ver y vamos a ver los resultados preliminares de algunos estudios con inmunoterapia que al momento han sido negativos en la, en la neoadjuvancia, pues han sido los linfocitos infiltrantes a tumor. Sabemos que hoy en día la inmunoterapia pues actúa sobre el estroma y pues que el, el mejor eh, escenario, y eso ya nos lo, lo, no lo demostró en cáncer de mama triple negativo con el Kino 522, pues que teniendo nosotros eh, este estroma, este microambiente, pues puede haber algunos cambios. Sin embargo, tenemos que esperar alguna otra data con algunos otros anticuerpos para la combinación de la terapia anti-GER2 con inmunoterapia que veremos eh, más adelante. Esto es una gráfica de secuenciación masiva en los cuales en la enfermedad HER2 podemos ver que cuando secuenciamos por medio de PAM50 encontramos luminales A, luminales B, HER2 Enriched y también vas a like. Cuando los patólogos por inmunohistoquímica nos dicen que son, do, que son do, eh, tumores GER2 eh, positivos y hormonos sensibles, o cuando nos dicen que son her 2 positivos tres cruces. Pueden ver que desde hace tiempo, desde el 2017, ya sabíamos que había una heterogeneidad intratumoral y que hoy en día la estamos pues, tratando de una manera altamente personalizada y estamos aprendiendo que en un mismo tumor coexisten todos los subtipos tumorales. Hoy en día las clasificaciones en las cuales sabemos que HER2-Low es la presencia de una cruz por inmunistoquímica o aquellos eh, tumores que expresen dos cruces pero que tengan un FISH o un SISH negativo y a esto los llamamos HER2-Low. Aquellos pacientes, eh, tumores que tengan cero más, hoy en día se están clasificando en los, HER, eh, los HER2-Low, hay que eh, recordar que todas las células expresan niveles normales de HER2 y es por eso que HER2 también eh, se clasifica no como negativo, sino como normal o incluso wild type. Estamos aprendiendo también la evolución de los cambios en los cuales tenemos que en un tumor primario existe hasta 42% de tumores que expresarán HER2 en bajas eh, expresiones y vemos que con los ya resultados del DESTINY BRE04 hasta el 50% de los tumores expresarán HER2-low eh, en, en el estadio clínico metastásico y nos da pues estas nuevas armas de, de tratamiento que han modificado y en, en ESMO se presentaron pues algunos avances eh, con algunos ADCs que nos dan mejoría en supervivencia global y esto es algo que al final de cuentas ninguna línea subsecuente había mejorado supervivencia global, al menos en los terrenos de triple, eh, de triple negativo, eh, a excepción de ribulina, que también hay que recordar que eso ha mejorado también la supervivencia global, y en, en el terreno hormonosensible principalmente que expresa eh, gértulo. Hay que recordar dónde actúan los medicamentos. Estas son preguntas altamente eh, que se encuentran mucho en los exámenes de consejo, en los exámenes que nos ponen durante la residencia. Sabemos que hoy en día... Eh, el uso de Trastuzumab. El Trastuzumab se eh, une a los dominios extracelulares de GER2. Sabemos que la familia EGFR o GER, pues está dividieron en GER1 o EGFR, GER2, GER3 y, y, y conocemos a GER4 también. GER3 sabemos que no tiene dominio tirosina sinasa y GER2 siempre va a estar activado, así con sus subdominios que van del 1 al 4 y en los subdominios 4 se une el Trastuzumab, una pregunta muy recurrente en los exámenes. Asimismo, el Pertuzumab se une en la subunidad número 2. A esto le llamamos doble bloqueo antiger. Y hoy tenemos nuevos ADCs. El padre de los ADCs ha sido el Trastuzumab emtansina el cual, como saben, tiene moléculas de quimioterapia unidas a su porción FC, que es la porción eh, que se une a los receptores linfoides principalmente y los receptores variables o FAB en los cuales se unen pues en las subunidades. Sin embargo, hoy también tenemos ya data que la vamos a presentar en la enfermedad avanzada en la cual hay el uso de nuevos targets con estos ADCs como lo es Patritumab eh, deruxtecan que se une a la subunidad 4 de HER3. Tenemos anticuerpos modificados en su porción FC como es margetuximab, el por, la porción FC lo hace que sea más inmunogénico sobre las células citotóxicas T, eh, principalmente CD8, las cuales pues, van a tener este efecto de inmunoterapia. Al final del día, el uso de trastuzumab tiene un, una implificación implifi, eh, eh, o eh, uso eh, eh, del sistema inmunológico y por eso los TILS estamos viendo como algunos biomarcadores de respuesta. Tenemos hoy en día también las eh, moléculas pequeñas o um, eh, inhibidores de, de, de eh, sinasas de tirosina lo, las, la, los que son lapatinib neratinib y tucatinib y que hoy en día están marcando la terapia tanto adyuvante o posadyuvante vamos a presentar algunos ensayos clínicos con tucatinib en combinación con trastuzumab deruxtecan esto sabemos que hay heterohomodímeros, o sea cuando se une un g2 con otro g2 se llama homodimerización. Cuando se une g 2 y g 3 hay una hetero-homodimerización y hay activación de señales eh, cascada abajo por medio de las sinasas de tirosina que activan segundos mensajeros, AKT, EMTOR, y los cuales pues, van a activar p 3 k AKT, EMTOR, y estos a su vez vías de angiogénesis, proliferación y pues todos los efectos que tiene la célula tumoral para invasión y metástasis. Estos, como les comento, son Probables targets y probables activaciones que hoy en día tenemos, tenemos pues el doble bloqueo que actúa principalmente en la hetero homodimerización y la activación de las células linfoides. Eso es algo muy importante que se acuerden porque todas las porciones pues tienen que haber sobre lo que hace hoy en día pues la reacción de, de inmunológica ante el cáncer. Múltiples vías y múltiples moléculas que se encuentran en ensayos clínicos con la activación de PI3-KKT-MTOR. Las probables eh, combinaciones que veremos en, en, en algún futuro con inhibidores MTOR, eh, algunas otras como lo son eh, la vía hormonal, también el receptor de estrógeno y progesterona, pues sabemos que tiene que ver en la cascada bajo de proliferación en los triples positivos, o sea, aquellos pacientes que son Receptor de estrógeno, progesterona, g 2 eh, positivo o dobles positivos, tanto estrógeno o progesterona. Eh, la vía de, eh, de, los, de cómo actúan los ADCs o estos anticuerpos eh, unidos a fármaco, hay que saber que el g 2 también se recicla. Y al hacer que se recicla es que cuando nosotros lo bloqueamos, pues la célula hace una endocitosis del receptor. Y en estos endosomas, pues hay degradación del receptor y del anticuerpo. Y esta vía nos hace que degrade el, el, el fármaco, el, el, el anticuerpo y libera el fármaco quimioterapéutico, que principalmente son inhibidores de topoisomerasa, como lo son los deruxtecanes, y inhibidores o de microtúbulos, como lo es la emptamsina, que si los utilizamos de manera sistémica serán más tóxicos que con este mecanismo de caballo de Troya que estamos observando. Entrando al tratamiento adyuvante, ¿cuál es el beneficio del tratamiento adyuvante en las pacientes con cáncer de mama? Hoy debemos de tener objetivos en los cuales se cumplen perfectamente en esta enfermedad. El tratamiento adyuvante debe de mejorar la supervivencia global de nuestros pacientes, debe de disminuir el riesgo de recurrencia por consecuencia, debe de disminuir o minimizar el riesgo de recurrencia de la enfermedad en términos de supervivencia libre de enfermedad o términos de supervivencia libre de recurrencia local. Minimizar anticuerpos, minimizar toxicidades a corto plazo y a largo plazo. Esto es utilizar o optimizar los esquemas del backbone de quimioterapia y calcular cuál será el beneficio absoluto de las terapias. Esto es lo que hemos aprendido con el tiempo. Esta revisión observamos vean cómo los luminales a like son los pacientes que tendrán mejor pronóstico cuando no damos tratamiento adyuvante sistémico en segundo lugar los luminales b like en tercer lugar los tumores basal like y en último lugar la enfermedad her2 esto al final de cuenta nos hacía que eh, en las observaciones del doctor dennis laymon era el subtipo tumoral que tenía peor pronóstico y por eso en los artículos que cito en la introducción se basaba en estas observaciones. Y esto ha dado un giro de 360 grados porque en la enfermedad G2 aprendimos el uso, primero, la combinación de la, la terapia en tijer. Primero la combinábamos con las antraciclinas y nosotros sabemos que combinando antraciclinas con terapia en tijer, por los eh, trabajos del doctor Busdar, aumentábamos la cardiotoxicidad. Sin embargo, aprendimos también que la terapia anti se debe de combinar con la quimioterapia y principalmente con los taxanos. Y esta combinación con los taxanos hace una gran sinergia porque anteriormente nos preguntábamos cuál era la mejor estrategia, si concomitante o secuencial. Secuencial era primero dar la quimioterapia, terminábamos los esquemas act y, y de manera posterior brindábamos el tratamiento antiger o de manera secuencial, lo combinábamos con las antraciclinas, posteriormente con los taxanos y luego el mantenimiento hasta completar un año o dos, porque esta era otra de las preguntas, si sí, dos años era mejor que dar un año y hoy sabemos que el estándar hoy en día a pesar de los, de los estudios de, de Persephone, o los estudios que vamos a ver como el FAR, pues son estudios que hoy nos permiten en algún subgrupo de pacientes brindar seis meses. Sin embargo, el estándar hoy en día eh, se mantiene con un año de tratamiento de manera concomitante con el uso de los taxanos. Porque cuando veíamos que si brindábamos primero el tratamiento anti -her, o las antracicli con antraciclinas que sin antraciclinas por los trabajos del doctor Buzdar, daban el mismo resultado en supervivencia, qué quiere decir que no es necesario combinar el tratamiento antiger con las antraciclina Por supuesto, los desenlaces, como pueden observar, 40% menos riesgos de progresar o de morir cuando utilizamos la terapia antiger en combinación con quimioterapia en el backbone de los taxanos y durante un año. Vamos a definir los riesgos en cáncer de mama GER2 temprano y la definición internacional de alto riesgo son aquellas pacientes que presentan mayor, más de 10% de riesgo de recurrencia, que presenten enfermedad residual en la mama o en la axila o cualquier enfermedad con ganglios positivos. Esto, no, esto pues brindado por las observaciones de análisis de subgrupos. Sabemos que tumores T2, T4 grado 3, ganglios positivos, G 2 eh, positivo con receptores hormonales negativos pues son tumores en los cuales hoy en día tomamos estos factores para poder nosotros brindar tratamientos neadyuvantes en tumores que son hasta T1C y en adelante brindar también tratamiento neadyuvante y ahorita vamos a ver algunos algoritmos pero nos hemos preguntado siempre si es posible brindar Tratamientos y estos tratamientos les llamamos de escalamiento o tratamientos de optimización sistémica. Uno de los primeros estudios en los cuales empezábamos a observar, un estudio fase 2, que le dio la aprobación para el tratamiento con Paclitaxel en combinación con Trastuzumab en pacientes con tumores de menos de 3 centímetros, ganglios negativos o hasta un E1-MIC es el estudio de la doctora Sara Tulani, o el estudio APT. Este estudio, pues, brindaba solo Paclitaxel con Trastuzumab en un solo brazo. Hoy en día es el standard of care en este grupo que denominamos de bajo riesgo. O sea, pacientes de menos de 3 centímetros, ganglios negativos y principalmente hormonos sensibles o que tengan receptores hormonales positivos. Este estudio se planteó que... Una supervivencia libre de recurrencia o en términos de eficacia de recurrencia, menos de un 5%, que no fuera más allá de 5%. Y el estudio fue positivo, encontrando solamente 3% de recurrencia tras una mediana de seguimiento de cuatro años. Hoy en día, en las actualizaciones, pueden ver el excelente pronóstico de brindar solamente paclitaxel con tratamiento anti con monodroga por un año, en combinación, por supuesto, con con tratamiento antihormonal en aquellos pacientes que expresen receptores hormonales positivos. Sin embargo, tenemos algunos estudios en base a esta observación que ya tenemos respuesta del estudio ATEM, el cual es un estudio que les voy a presentar a, a, a continuación, el cual valora principalmente el brindar TDM1 en este grupo de pacientes pues de buen pronóstico o en este grupo de pacientes que principalmente incluyeron en... Eh, eh, en el grupo de la doctora Tulani o en este grupo Tulani, el cual pues eh, brindaban tratamiento con Tdm1 versus el esquema o el backbone de Paclitaxel más Trastuzumab y el mantenimiento de Trastuzumab durante el año eh, como es estándar. Y tengo que mencionar que el estudio ATEMP es un estudio que no estuvo, eh, no tiene el poder para poder comparar la eficacia entre un eh, esquema y otro. Sin embargo, sí algunas toxicidades y algunos otros desenlaces en los cuales pues, nos hace pensar y, y, y al final de cuentas el objetivo primario que era comparar esta este, supervivencia libre de enfermedad tres años, eh, eh, no entre los esquemas, sino cada uno de los esquemas y la incidencia de toxicidades relevantes en comparar un esquema versus otro. Como pueden ver, pues prácticamente la supervivencia libre de enfermedad cuando comparas el TDM1 pues vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los esquemas. Sin embargo, sí que hay mayor toxicidad cuando utilizamos TdM1 en esta, en esta población, por lo cual es un esquema más caro, es un esquema más tóxico y que no brinda un beneficio mayor, por lo cual el estudio es negativo y no brindamos monoterapia con TdM1 en este grupo de pacientes de buen pronóstico de la doctora Tulán. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros la enfermedad propiamente dicha localmente avanzada? Pero aprendimos con este estudio que vamos a presentar en el cual es el estudio Affinity. Este estudio de eh, Affinity es un estudio que diseñó la doctora Sandra Swain, en el cual el objetivo primario era valorar la supervivencia libre de enfermedad. El objetivo secundario, valorar la supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad. Y en este grupo queríamos ver el efecto de la adyuvancia con el doble bloqueo en aquellas pacientes tanto con ganglios positivos como con ganglios negativos. Y algo a destacar en este estudio es que estaba estratificado precisamente o estaba preplaneado con pacientes con enfermedad ganglionar positiva y negativa. Y antes de aprender eh, en este tiempo histórico el gran beneficio que nos da hoy en día la adyuvancia, porque quiero mencionar que la neadjuvancia en cáncer de mama GER2 eh, en triple negativo, hoy en día es el estándar of care. Hoy en día el estudio Affinity, quiero mencionar que es un estudio meramente histórico y hoy en día es un estudio que nos enseñó quiénes se benefician del tratamiento con el doble bloqueo. Entonces podemos ver para la supervivencia libre de enfermedad invasiva, que fue el, el objetivo primario, Pueden observar que hay una diferencia estadísticamente significativa eh, a tres y a seis años y podemos observar que cuál es la población que se beneficia o en quiénes debemos de utilizar el tratamiento adyuvante tanto con esquemas de no antraciclinas como lo es el TCHP o el esquema ACTHP que son el esquema con antraciclinas. Podemos observar que la población que se beneficia es la población con ganglios positivos. Y esto quiero que se lo graben bien, porque es, nos da la respuesta en quién continuar por extrapolación el, el doble bloqueo anti 2 Porque dicen, bueno, pues si tienes respuesta completa con el tratamiento, le damos monodroga con puro trastuzumab. Sí, pero Affinity nos mostró que todo paciente con ganglios positivos debe de llevar doble bloqueo en Entonces, independientemente de que tengas respuesta completa con la terapia en hoy en día los algoritmos eh, en, en todos los paneles de expertos se acepta que pacientes que tuvieron adyuvancia y que sabemos que tenemos ganglios positivos, se continúe la terapia en También tenemos alguna otra evidencia que vamos a ver con el estudio de Berenice que utilizó dosis densas y doble bloqueo en y pues eso también es la evidencia que hoy tenemos para continuar el doble bloqueo o dejar bloqueo simple. Si hoy en día ustedes brindan tratamiento neoadjuvante en pacientes con ganglios negativos sí, y dieron doble bloqueo, es en, este, en este grupo de pacientes les pueden continuar el año con la pura monoterapia de trastuzumab. pero si tuvieron ganglios positivos, la recomendación hoy en día es continuar con el doble bloqueo antigenadjuvante. Hoy tenemos que no hay una diferencia estadística en supervivencia global. Esto lo presentó eh, en el 2021 la doctora Martín Picard, que es una de las grandes maestras de la enfermedad HER2. Y siempre nos preguntamos si el uso de TDM1 en el terreno neoadyuvante podría mejorar pues, las tasas de, de supervivencia libre de enfermedad invasiva. Tenemos el estudio Caitlin, que lo pre se presentó en, el, en, en ASCO del 2020, el cual... Al backbone de tratamiento de los taxanos agregamos el TDM1 y pues al agregar TDM1 también en el terreno con ganglios positivos así como eh, eh, el estudio Affinity pueden observar que no hay beneficio en agregar TDM1 versus el standard of care que, lo, eh, que, que sigue siendo Affinity en pacientes que son operadas con o sin ganglios positivos. ¿Se puede disminuir el tiempo de la terapia en tijera? Esta es una de las preguntas que tratamos de contestar siempre. Sí, sabemos que un año es igual que dar dos años y sabemos que seis meses puede ser factible en un grupo de pacientes, pero sigue siendo un año de tratamiento. Y esto precisamente cuando la doctora Martín Picard presentó el desglose de todos los estudios que tenemos de no inferioridad e inferioridad de versus seis meses versus un año, podemos observar que solo tenemos el estudio Persephone, el cual fue un estudio no inferior y fue altamente criticado por su punto de no inferioridad en, 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 en ASCO eh, del, del 2017. E inmediatamente la doctora Martín Picard puso en, en su discusión algo muy importante, que es el descalamiento del tratamiento anti-GER2. Sabemos que si nosotros vamos a descalar o dar seis meses, estamos aceptando 2 a 3 menos de beneficio en términos de supervivencia libre de enfermedad a cuatro años. ¿sí? Hoy en día estamos descalando quimioterapia. Hoy en día estamos viendo con algunos estudios si verdaderamente ¿requerimos el carboplatino o no? Ahorita vamos a ver algunos estudios que nos están brindando la pauta si el carboplatino es necesario al backbone de quimioterapia, porque hoy en día tenemos que el carboplatino en cáncer de mamá triple negativo siempre ha sido un debate donde el debate no debería de existir en algunos subgrupos, pero en GERDOS siempre ha sido el backbone de tratamiento y así se describió desde hace muchos años. Identificar grupos de pacientes clínicos de riesgo. Sabemos que hoy en día los pacientes con receptores hormonales positivos son pacientes que tienen mejor pronóstico. Sí, los beneficios de descalar el tratamiento en base al estudio Persephone fue mejorar el riesgo de cardiotoxicidad y el costo. Pero es duro que en el resto del mundo pues tengan acceso al tratamiento y el costo no sea un problema o no sea algo que debamos de valorar con la mejor estrategia que tenemos, que es la terapia antiger 2. En curso tenemos el estudio BOLD 1, es un estudio que se encuentra descalando el carboplatino, como les muestro, en los cuales se brindan menos tratamiento antiger solamente nueve semanas de tratamiento antiger tanto en pacientes que recibieron NEO o adyuvancia, versus recibir el esquema de descalamiento con solo docetaxel y el estándar de Trastuzumab un año. Este estudio todavía se encuentra corriendo. Los, eh, este estudio lo presentó eh, de, de, en una plática educacional la doctora Mariana Chávez-Magregor del MD Anderson. Hoy en día todavía estamos en espera de este estudio que nos dará mucha información importante en este terreno de tratamiento adyuvante. Quimioterapia en adyuvante eh, Creo que anteriormente era la batalla del siglo, el juego del siglo o la pelea del siglo y hoy en día creo que tenemos más respuestas con los ensayos clínicos que han, han corrido y hoy en día es el estándar of care de la mayoría de la, de la enfermedad tanto temprana como localmente avanzada en cáncer de mama her 2 Quiero empezar con los objetivos, ya definimos los objetivos en la enfermedad temprana, queremos definir los objetivos en la enfermedad localmente avanzada Siempre uno de los objetivos que se cumplía era los, eh, los eh, objetivos quirúrgicos de realizar cirugías conservadoras. Hay que diferenciar también las eh, definiciones de inducción, que es una extrapolación del de tratamiento en, en la, las enfermedades hematológicas y la neoadyuvancia que esto hasta hace poco de Vita lo dejó de poner en los libros de texto, en los cuales inducción se refiere a una enfermedad que no es resecable quirúrgicamente, pero con el tratamiento la quieres convertir o una terapia de conversión. Y la terapia en adyuvante, no precisamente la enfermedad es irresecable, sino es una enfermedad resecable que es sujeta a un tratamiento con quimioterapia con el objetivo de brindar o de obtener respuesta patológica completa. La enfermedad del carcinoma inflamatorio nos enseñó que la quimioterapia en adyuvante era un estándar y posteriormente el conocimiento de la biología del cáncer de mama nos ha dicho en quiénes. Por supuesto, tener mayor supervivencia global y en aquellos pacientes que no tengan o no alcanzan respuesta completa, brindar otro tratamiento o añadir otro tipo de tratamiento diferente que hoy en día ya tenemos pues standard of care realizando tratamiento en adyuvante. Estos son dos estudios que son dos estudios que, se, que se ten, tenemos que recordar siempre que nos han enseñado muchas cosas. Los estudios NSABP b 18 y B27. En el estudio NSABP b 18 solamente se daban antraciclinas, ¿sí? solamente se daba esquema AC y no se subdividían en ninguno de los dos fíjense estudios eh, inmunistoquímica in, in, y incluíamos pacientes herdos positivos, triple negativos, hormonos sensibles y aún así los estudios nos brindaban información de que el pacientes es que tengan respuesta patológica completa tendrán mayor supervivencia en este grupo de pacientes y había ya una diferencia. En el NCABP B 27 aprendimos cuál era la mejor secuencia porque aquí eran tres brazos. El brazo uno era valorar solamente antraciclinas, que era el, el brazo estándar del NSABPB18. El, el, el segundo brazo era dar AC, después cirugía y luego el taxano. Y después el tercer brazo era valorar antraciclinas, docetaxel y luego cirugía. Y aquí aprendimos que el brindar todo el tratamiento en el tanto antraciclinas como taxanos, aumentaba las tasas de respuestas patológicas completas y principalmente en los pacientes con ganglios positivos. Aquí quiero invitarlos a que vean las discusiones de estos estudios y los autores nos invitan a que los pacientes que tengan respuestas patológicas sean aquellos pacientes que puedan tener un descalamiento o que no requieran todo el backbone de tratamiento sistémico. Desde entonces ya empezábamos a aprender que no todos los pacientes se deben de tratar igual. ¿Cuáles son las definiciones que hoy en día nos llevamos de llegar a casa? Tenemos las definiciones como respuesta patológica completa. Hay que recordar que antes de un tratamiento oncológico o cuando ya brindaste tratamiento con quimioterapia, se debe de acompañar con una YP. O sea, pacientes con YP significa que recibieron ya tratamiento neoadyuvante y tuvieron YPT0, o sea, ausencia de tumor en la mama. Y 0 ausencia de tumor en la axila. Y algunas divisiones o subdivisiones que se aceptan son las primeras dos. Y esto en base al metanálisis que vamos a desarrollar de la doctora Patricia Cortazar, que la presencia de carcinoma in situ posterior a tratamiento neoadyuvante no hay una diferencia estadística en su global. Este es uno de los metaanálisis más importantes en toda la neoadyuvancia que incluye los estudios NSABP previamente mencionados, que es el metanálisis de Mauri. En este metaanálisis, una de las cuestiones que aprendimos y es algo que nos puso en duda mucho tiempo, es que brindar neoadyuvancia o adyuvancia sin realizar diferencia biológica o por inmunofenotipo, no hay una diferencia en supervivencia global ni Super, eh, eh, y, o progresión de la enfermedad o supervivencia libre de enfermedad, o en términos de muerte. Recurrencia a distancia, y aquí siempre se nos había reprochado un mayor eh, tasa de recurrencia local, hasta mayor de, hasta más de 22% más riesgo de recurrencia local al brindar tratamiento en, en adyuvante. Y aquí les quiero recordar una cosa, hay que recordar que hoy en día los eh, los márgenes todavía siguen en discusión, el uso de clips. Tanto así la quimioterapia en adyuvante mejora las tasas de respuesta completa que hoy en día no sabemos qué resecar y por eso tenemos que marcar o poner un clip a los, a los pacientes triples negativos, hormonos sensibles, luminales B, que son aquellas que tendrán mayor posibilidades de brindar o de obtener respuesta patológica completa. Este es el metanálisis de la doctora Patricia Cortazar, en el cual por primera vez subdivide por inmunofenotipos aluminales A, aluminales a, B, hormonos sensibles, GER2 y triples negativos. Y podemos ver que en toda la corte analizada hay una diferencia estadísticamente significativa en términos de supervivencia libre de evento o supervivencia global en aquellas pacientes con la definición que también se acepta que es la presencia de carcinoma in situ en la mama, pero siempre y cuando tenga ausencia de componente eh, en, en axila. ¿Quiénes se benefician? Hoy sabemos que tumores hormonosensibles grado 1, grado 2, pues hay que recordar que son pacientes que hoy en día ni siquiera están recibiendo quimioterapia. Vamos a ver a lo largo del curso que hay pacientes que hasta de 1 a 3 ganglios en el estudio Responder podemos omitir la quimioterapia. Y esto ya veíamos eh, esta, estos resultados desde estos metanálisis. Aquellos luminales B o aquellos eh, grado 3, podemos observar que hay beneficio estadísticamente significativo y son aquellos que tendrán firmas genómicas de alto riesgo, gerdos positivo, tanto en REACH como triples positivos y por supuesto los triples negativos. Esta es una tabla que les pongo porque va a resolver muchas preguntas de exámenes y es preguntas en las cuales qué porcentaje de los tumores luminales tendrán respuesta completa, 7.5%, los tumores eh, luminales B hasta el 16.2% y esto que hay tumores que hoy en día pues presentan respuesta patológica sin trastuzumab, 18.3%, porque antes no sabíamos y no podíamos subdividir antes de los trabajos de Sleimon, pues estos inmunofenotipos y con el uso de Trastuzumab se aumentaba hasta el 30.9%. Sabemos que la, hoy en día, hoy por hoy, antes de este estudio, prácticamente se encuentra igual las tasas de respuesta patológica completa entre HER2 positivo y triples negativos, siendo hasta el 66% de las tasas de respuestas completas en ambos inmunofenotipos. Y podemos ver que anteriormente a los, a, los, a los mejores backbones de quimioterapia, pues el rey de las respuestas completas eran los tumores HER2 positivos, principalmente los que, expresan, los que no expresan receptores hormonales y eh, en segundo lugar los triples negativos. Estos son los estudios en los cuales el doctor Buzdar, como les mencionaba, pues brindábamos el tratamiento neoadyuvante en combinación con la terapia anti-HER2 y precisamente se cumplían los objetivos de tasas de respuestas y su global, su libre de enfermedad cuando combinábamos quimioterapia con la terapia anti-HER2. qué pasa después con los estudios NEOSFER? Un estudio NEOSFER es un estudio el cual combina primero la terapia antijer porque anteriormente pensábamos que brindar primero la terapia antijer o brindar antes o de manera prioritaria el 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 docetaxel más el doble o el simple bloqueo pues prácticamente tendrá más ventajas hoy sabemos que la secuencia con todos los estudios como lo vamos a ver más adelante como en el estudio train 2 el dar la antraciclina en monoterapia no impactan la respuesta y de manera segura podemos dar o brindar primero el esquema con antraciclinas y posteriormente la secuenciación con la terapia en tijer y el backbone con el taxano. Esto nos enseñó eh, Neosfer y también nos enseñó a identificar en este grupo ¿sí? que solo utilizábamos terapia en sin quimioterapia, que hay un grupo de pacientes hasta el 16%, que presentarán respuesta patológica completa sin quimio. Posteriormente, vienen los estudios Trifaina, el cual eh, valorábamos todos estos estudios. El, el objetivo principal eh, era valorar seguridad cardíaca. Y precisamente sabemos que el esquema sin antraciclinas o el esquema TCHP es un esquema eh, seguro y es un esquema poco cardiotóxico y los cuales brindarán muy buenas tasas de respuestas completas. Posteriormente vienen el uso de dosis densas con quimioterapia con el estudio Berenice, en el cual por primera vez hay una diferenciación por medio de PAM50 y podemos observar pacientes en los cuales eh, tienen receptores hormonales negativos, HER2 Enrich, tasas de respuestas espectaculares hasta el, el 81% en términos de respuestas patológicas completas. Eh, en ASCO del 2020 se presenta este ensayo clínico, el cual una de las cuestiones es que presenta esquemas de quimioterapia hoy en día no estándar y que el, el, y que el diseño nos permite eh, brindar eh, el uso de antraciclinas y el uso de no antraciclinas. Hoy en día, los esquemas estándares son el esquema TCHP y el esquema ACTHP. Entonces este esquema es un esquema que nos enseña, porque una de las cosas que podemos brindar en la discusión es, bueno, pues el uso de antraciclinas pues es cardiotóxica, pero aquí dan seis ciclos versus solamente cuatro, seis ciclos con toda la terapia antiger, versus cuatro ciclos de terapia antiger más antraciclina, ¿y qué creen? Hay la misma tasa de respuesta patológica completa. Aquí hay cuestiones que interpretar, y serán varias opiniones los que digan, pues es que el esquema con antraciclinas, que la escuela americana hoy por hoy es el estándar of care. Hoy en día, si ustedes ven las guías en SCN y que las vamos a ver al final, pues son el esquema de predilección. Pero no es porque sean mejores, sino es porque dan la misma tasa de respuesta patológica completa y además de dar la misma tasa de respuesta patológica completa, son menos cardiotóxicos. Entonces eso es algo que se debe de llevar. Cuatro ciclos de tratamiento, ¿sí? Cuatro ciclos de tratamiento con terapia antiger, con docetaxel versus seis, que te den lo mismo, quiere decir que las terapias con antraciclinas son tan buenas como las terapias con no antraciclinas. Vean cómo no hay una diferencia en su libre de enfermedad o su global. También aprendimos que el adicionar, ¿sí? Del de el TDM1 a la neadyuvancia, no hay una diferencia y no hay un estándar estadísticamente significativo. Esto lo valoramos en el, en, en el estudio Cristin. Sin embargo, tenemos que cuestionarnos hoy en día si la respuesta patológica completa, que es esta área gris, significa curación. Y ciertamente no siempre una respuesta patológica completa significa curación, significa mejor pronóstico. Sin embargo, una vez de que esta línea se iguale a esta, podremos fijarnos en esta área gris de pacientes que a pesar de que presenten respuesta patológica completa, eh, tendrán recurrencia de la enfermedad. Hoy en día viendo entonces que aquellos pacientes que, que no presentan respuesta patológica completa, que brindamos esquemas tanto con antraciclinas o, o, o sin antraciclinas, con el doble bloqueo antiger, que son llevadas a un control local y que hoy en día valoramos el Residual Cancer Borden, o el clásico GPT, eh, en segundo lugar, en el cual pacientes que tendrán enfermedad residual, hoy en día no brindamos lo mismo, sino que cambiamos de estrategia o agregamos estrategias. Aquí también ya falta el uso de Niraparib, eh, 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 Nira y esto, pues, valorado en el estudio Extenet, y este año ya tendremos el lanzamiento de Niraparib aquí en México. Este es el esquema del residual al cáncer Borden o el RCB. Este es el eh, se diseñó por el doctor Simmons en el MD Anderson y podemos observar que en pacientes qué tanto es poqui este este esquema nos dice qué tanto es tantito más o menos o mucho residual. Entonces pues tenemos las tasas de respuesta patológica completa. Vean cómo hay una diferencia en tener RCB1, RCB2 o RCB3. Entonces pues tenemos comportamientos de pronósticos diferentes de acuerdo a la cantidad de enfermedad residual. Otra de las observaciones es que pacientes con enfermedad residual pues tienen incluso hasta un mejor pronóstico que aquellos que tienen respuesta completa con la quimioterapia. Pero esto ya no los enseñó la biología. Estos pacientes sabemos que el mejor tratamiento es el tratamiento endocrino o el tratamiento antihormonal en este grupo de pacientes. En la enfermedad triple negativa hoy en día. También tenemos estrategias para la enfermedad residual, tanto o la parif o como el uso también de eh, pembrolizumab, que en algunos subgrupos utilizando ya que veremos en la enfermedad eh, triple negativa por RCB en el análisis presentado NASCO de este año por el subanálisis del Keynote 522. Aquí también en este grupo de pacientes, aquellos pacientes que presentan mutaciones o pacientes con definidos como alto riesgo, pues hoy en día tenemos el tratamiento posneadyuvante de Olaparib o el uso de eh, ciclinas. En este, en, en este caso, solo la ciclina probada que es ave más pues Siempre nos preguntamos si el tratamiento posterior al, al, a la, al residual mejorará la supervivencia en este grupo de pacientes. Y hoy en día tenemos dos estrategias. Quiero presentarles el estudio Extenet el cual utiliza eh, eh, Neratinib, el cual pues sabemos que son inhibidores de eh, sinasta de tirosina del receptor GER2. Y al final del día en este grupo de pacientes se incluyeron pacientes con ganglios positivos y también con el estatus hormonal. Hoy sabemos que el beneficio precisamente se presentan en pacientes que tienen enfermedad triple positiva. El objetivo era valorar la supervivencia libre de enfermedad a dos años. Se comparaba al terminar el tratamiento eh, anti-GER y continuar con el uso de Neratinib durante un año. Podemos observar que la supervivencia libre de enfermedad invasiva hay una diferencia estadísticamente significativa cuando extendemos el uso de eh, eh, Neratinib. ¿Y en, en qué grupo de pacientes hay beneficio? Hay, hay beneficio en los pacientes solamente que expresan eh, receptores hormonales positivos y hay una diferencia y una mejoría, una disminución del riesgo de enfermedad invasiva de un 40% brindando esta terapéutica versus placebo. En aquellos pacientes en los cuales eh, tuvieron menos de un año el tratamiento anti-GER2, vean la delta, ¿sí? y en aquellos pacientes hormonosensibles menos de un año que no tuvieron respuesta patológica eh, completa, vean, que pues, prácticamente en este grupo de pacientes no se alcanza la, la, la eh, significancia estadística, solamente hay una disminución del riesgo numérico de un 40%. Uno de los estudios que también es un standard of care es el, el estudio Catherine. En este estudio pues incluyeron un poco más de, de 1,300 pacientes a recibir quimioterapia en adyuvante, tanto con doble bloqueo o sin doble bloqueo, que esto también extrapola a la vida real Posteriormente se brindaban un control local y en aquellos pacientes con enfermedad residual agregábamos 14 ciclos de tratamiento con TDM1 versus continuar con el standard of care que es la terapia anti -2. ¿Y qué vimos? Que en términos de supervivencia libre de enfermedad invasiva disminuye un 50% el riesgo de recurrencia de enfermedad invasiva si brindamos tratamiento con TDM1 versus brindar solamente trastuzumar. Aquí podemos solamente hacer algunas eh, hipótesis en términos de análisis de subgrupos. Principal, en todos los grupos hay un beneficio, eso es lo que se tiene que, eh, que demostrar. Tanto en hormonos sensibles, en aquellos pacientes que utilizaron eh, eh, a terapia antiger sola, hablando solamente de trastuzumab. Sin embargo, la N, y pues no podemos eh, nosotros por la baja y por la previa estratificación, pues que el doble bloqueo no haya un beneficio en este grupo de pacientes, tanto ganglios positivos como negativos. Y en aquellos pacientes con alta carga residual, vean que esto nos genera hipótesis de que tal vez requerimos combinar el TDM1 con algunos otros agentes uh, o inhibidores de, de tirosina sinasa que hoy en día están corriendo ensayos clínicos para contestar esta pregunta. Podemos observar que en términos de supervivencia libre de recurrencia a distancia, pues hay un, una diferencia, una disminución de un 40% menos riesgo en el grupo a favor de TDM1 y pues hoy en día no tenemos todavía la supervivencia global eh, y, y tendremos que esperar algunas actualizaciones, sin embargo el estudio estaba diseñado para supervencia libre de enfermedad invasiva y es un estudio positivo y un estándar of care para nuestras pacientes que presenten enfermedad residual en el estándar que hoy en día es brindar tratamiento en adyuvante. La diferencia entre el uso de todas estas terapéuticas son las toxicidades. Primero que nada sabemos que eh, Neratinib pues tiene mayor diarrea, rash, to toxicidades hepáticas, cardiotoxicidad, algunas interacciones con el sistema microsomal CYP3A4 y también TDM1 tiene mayores tasas de toxicidad, las cuales pues aumentan las tasas de descontinuación de tratamiento que hemos visto en el estudio ATEMP, y que también se representan y eh, se reportan en el estudio Catering. Sin embargo, pues hay estrategias de manejo para este, estos nuevos tratamientos y que hoy en día, sin lugar a duda, están aumentando los desenlaces en este grupo de, de pobre pronóstico o en, el, un, en este grupo llamado de alto riesgo. Algunas preguntas que estamos por resolver. Si la respuesta patológica completa hoy en día la vigilancia es el standard of care, sin embargo, pues será la vigilancia o tendremos que igualar esta, est, todas estas curvas para poder brindar y aumentar hasta llegar a una curación en todas nuestras pacientes. Hoy en día, en cualquier residual, TDM1 eh, es un standard of care, esto desde las guías del 2019. Nos faltan muchas cuestiones de unificar el residual, la efectividad con el doble bloqueo, cargas residuales grandes, combinaciones de tratamiento el rol de la inmunoterapia, el rol de los biomarcadores PI3K, receptor de andrógeno, receptores eh, hormonales PI3K, que son preguntas de investigación activa que en protocolos se van a resolver. Y por supuesto nuevos ADCs. Quiero dejar esta diapositiva para resumen del manejo del tratamiento localmente avanzado. Sabemos que hoy en día las enfermedades T1A, T1B estos se incluyen en los, en los eh, resultados de la doctora Tulani, en los cuales son lo, el grupo que se lleva a cirugía de manera inicial y posteriormente brindamos tratamiento con Paclitaxel más Trastuzumab. En aquellos pacientes T1C debemos de evaluar el riesgo. Aquellos pacientes menos de 35 años, grado 3, receptores hormonales negativos en estos pacientes se definen como alto riesgo por todos estos subanálisis que les mostré al inicio de la charla y en este grupo de pacientes de alto riesgo se brinda tratamiento neoadyuvante de preferencia con esquema TCHP por los beneficios de la cardiotoxicidad y las tasas de respuestas completas que son iguales a brindar tratamientos con antraciclinas. Por eso aquí en los algoritmos todavía están el backbone de antraciclinas pero de manera preferida el uso de esquemas sin antraciclinas. Posteriormente, llevar a tratamiento quirúrgico y aquellas pacientes en los cuales presenten receptores hormonales positivos, brindar tratamiento antihormonal y en aquellas pacientes que tengan enfermedad residual, sabemos hoy en día que tenemos la evidencia de dar TDM1 o el uso de Neratinib por el estudio de Xtenet. ahora Aquellos pacientes que tendrán respuesta patológica completa por la definición de la doctora Cortazar. En aquellas pacientes que tenían previamente ganglios positivos, agregar pertuzumab hasta completar un año. En aquellas pacientes que tenían ganglios negativos, podemos continuar sol solamente la terapia antiHER con monodroga con trastuzumab. Estos son para para terminar pues prácticamente Lo que nos dicen las guías internacionales y posteriormente a desglosar toda la información que hemos visto, podemos comprender en quiénes vamos a utilizar Trastuzumab, en quiénes vamos a utilizar TCH, o sea, pacientes adyuvantes en los cuales, o neoadyuvantes en los cuales pues, no tengan ganglios positivos, que sea un, una, un probable estándar eh, eh, of care. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes, el estándar. Hoy en día es el utilizar el esquema TCHP con pertuzumab. Cuando hay enfermedad residual, agregar el trastuzumab, emtansina eh, y, pues, por la toxicidad y eh, beneficio que hay en la supervivencia libre de enfermedad, pues el uso de neratinib solamente en el terreno adyuvante en pacientes con receptores hormonales positivos. Presentarles algunos ensayos clínicos que están corriendo. El estudio COMPASS GER. El cual está agregando, fíjense, al backbone de tratamiento Tucatinib, que sabemos y veremos en la enfermedad metastásica que el Tucatinib en combinación con capecitabina, con trastuzumab en el estudio HER2CLAIM, fue uno de los estudios que por primera vez en una segunda línea aumenta la supervivencia global de los pacientes. Y hoy en día, en pacientes con enfermedad residual, se está evaluando el duplete, como les comentaba, versus el standard of care eh, por catering. Esto es una de las guerras de titanes, que no sé si, eh, si vaya a cambiar el backbone del estudio previo, pero sabemos que ha habido knockouts técnicos con el uso de nuevos ADCs. En este caso, el estudio Destiny Breast 05 hoy en día está corriendo el ensayo clínico. Hay algunos centros aquí en México que se encuentran evaluando el uso de Trastuzumab, Deruxtecan versus TDM1. La apuesta pues prácticamente es que el grupo ganador sea el ADC con Deruxtecan, ya que ha dado knockouts técnicos en múltiples enfermedades, en la enfermedad de segunda línea que hoy es el standard of care que presenta enfermedad en sistema nervioso central. Sin embargo, pues yo le apostaría al primer brazo, pero es solamente una apuesta. Hasta que tengamos el resultado, podemos ver si se cambia el standard of care. Sin embargo, pues es un estudio altamente eh, prometedor. ¿Qué pasa en las direcciones futuras? Ya tenemos resultados de el Impassion 050 que lo voy a presentar adelante, que es el, el utilizar a tesolizumab en combinación con antraciclinas y taxanos. El estudio, pues eh, vamos a, a ver que el, el objetivo primario era evaluar la, la respuesta patológica completa. Nos quedan también el utilizar con esquemas, también con el doble bloqueo antiger, con el uso de antraciclinas, el, el, la utilizar en este grupo definido de alto riesgo, brindar también en el backbone de quimioterapia, pues eh, atezolizumab o tratamiento de inmunoterapia. Eh, en los estudios también agregar, hoy sabemos que tenemos ya eh, algunos resultados ahora en, en ESMO 2022 con el advenimiento de las ciclinas con la terapia anti-HER, eh, tenemos el, los resultados de HER el cual pues, al final de cuentas es una estrategia ya en una tercera línea de tratamiento en este grupo de pacientes eh, que expresen receptores hormonales positivos y poder utilizar las ciclinas. Vamos a ver cómo funcionan en, en la neoadyuvancia tanto con el uso de Fulvestran o, como, o con Palvociclip en combinación con la terapia en tijera. Este es el estudio que se publica este año en el cual se brinda tratamiento neoadyuvante con atezolizumab y que se extrapola también a pacientes que presenten pdl 1 positivo y pueden observar que no hay una mejoría en términos de respuestas patológicas completas. Habrá que hacer algunos subanálisis, habrá que ver si alguna otra inmunoterapia como lo es Pembrolizumab, pues eh, puede ser la diferencia. Y esto lo hemos visto en otras neoplasias como lo es vejiga, que hay, sabemos que hay algunos anticuerpos que brindan resultados en primera línea y algunos otros anticuerpos que en combinación con quimioterapia no brindan ese beneficio. Entonces podemos ver eh, algunos otros ensayos clínicos que tal vez nos puedan dar alguna de las pautas, pero hoy en día el brindar tratamiento con inmunoterapia en una primera línea eh, neoadyuvante pues no hay una diferencia estadísticamente significativa. Para terminar, quiero comentarles que hoy en día pues están haciendo ensayos clínicos por CTDNA, hoy en día están corriendo ensayos clínicos por medio de mutaciones, pacientes que tengan o no tengan respuesta patológica completa, ¿sí? Se les, se les mide en plasma la positividad de, de CTDNA, cuando son positivos se realizan perfil genómico y de acuerdo al perfil genómico se brinda el tratamiento postnaturban. Este es el estudio Preserve, el cual está corriendo eh, desde el 2020 y está valorando prácticamente pues múltiples targets guiados por medio de estos eh, CTDNA en plasma. Y pues esto también se va pues, a cambiar el estándar muy probablemente, y si no cambia el estándar nos va a dar mucha información de educación para cómo tratar esta enfermedad altamente personalizada. Y como conclusiones, pues quiero comentarles que el cáncer de mama en todos los subtipos es altamente heterogéneo. Nuevos estudios de acuerdo a subtipos se deben de individualizar el tratamiento adyuvante mejora la supervivencia global con el uso de Trastuzumab. Los pacientes de buen pronóstico, aquellos pacientes de menos de 3 centímetros, que no tengan factores de riesgos, T1A, T1B, e, son aquellos pacientes que se les brinda el tratamiento de la doctora Tulani, Pacli En aquellos pacientes T1C, que tengan factores de alto riesgo, menores de 35 años, grado 3, e, receptores hormonales negativos, se brinda tratamiento no adyuvante y el doble bloqueo eh, hormonal, pues es para pacientes con ganglios positivos, esto lo aprendimos en el estudio Affinity, se sugiere, se sugiere por extrapolación, porque no hay un estudio, si bien es cierto, hay que mencionarlo, en el cual pues nos brinde la respuesta de quién es dar el tratamiento con el doble bloqueo, pero sí tenemos extrapolación de data, como lo es el estudio Affinity. Esos son grupos de pacientes con ganglios positivos continuar el doble bloque antiher. La respuesta completa aumenta la supervivencia libre de, de enfermedad global en cáncer de mama HER2 y hoy en día la herramienta para, eh, que se está utilizando para valorar el residual es el residual cáncer border del doctor Simmons. Hay que agregar tratamiento posneoadyuvante pues, con TDM1 y e con eh, eh, tratamiento de TKI con iraparif, eh, neratinib, perdón en pacientes con cáncer de mama, con residual, eh, en los cuales se expresen receptores hormonales positivos. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, doctor. Este, una pregunta, una, quisiera saber de tu práctica. Tú tienes, eh, para neo ser positivo, ¿tienes predilección por algún esquema? ¿Usas el TCHP o cuándo individualizas con otro esquema?
1: Sí, yo la verdad es que hoy en día en mi práctica utilizo el esquema TSHP. La verdad sí. es que me ha dado muy buenos resultados, eh, buenas tasas de respuesta eh, patológica. Lo que nos da miedo del uso de esta combinación es la toxicidad eh, pues prácticamente hematológica, hablando de neutropenia. Tenemos que recordar que el esquema TCHP es un esquema de alto potencial de neutropenia y fiebre, el cual siempre debemos de dar profilaxis primaria con eh, factores estimulantes. En los pejilados se deben de administrar 24 horas después de la administración de la quimioterapia y la verdad es que algunos ajustes, como lo es el carboplatino, a veces que hay toxicidad con el ABCD5, este, o el ABCD4, cuando hay toxicidades hematológicas, me ha funcionado muy bien. Eh, si la paciente tiene comorbilidades, pues tiene eh, algunas eh, alteraciones cardiovasculares, pues por supuesto que el de elección sigue siendo TCHP. Hoy por la ventaja que hay cardiovascular, eh, utilizo TCHP, pero la verdad es que eh, el uso de antraciclinas, si no tuviera o... O si no tuviera esta desventaja, la verdad es que todavía en algunos grupos de pacientes sin comorbilidades, pues sí las he utilizado en, en algunas ocasiones. Pero, uh -huh. pero esto a la hora de que sale el estudio TRAIN 2 yo a todas las pacientes, tengo que ser sincero, les doy TSHP. Uh
0: -huh. Y seguramente pues ya tienes este, mucha experiencia en manejar CATSILA o TDM1 en la adyuvancia post neo. Sí. ¿Te ha tocado ver pacientes con trombocitopenia? ¿Ya ¿Has tenido que suspender tratamientos o cómo lo has manejado?
1: Sí, solamente he tenido una sola paciente que me ha, que me ha hecho trombocitopenia precisamente este, en las últimas dosis del TdM1. Es una paciente joven, la cual eh, tenía un tumor T2N1M0 y es dentista, recuerdo perfectamente su caso. Tiene mutación BRCA positivo. Hoy en día no tenemos data de, de si agregar, por ejemplo, la parib con, en esta enfermedad HER2, pues mejoraría los desenlaces que lo está haciendo en hormonos sensibles y en triples negativos. Pero es una pregunta interesante. Eh, en esta paciente, al, en el último ciclo, la verdad es que no le pude brindar el tratamiento eh, por toxicidad hematológica. Hoy en día ya tiene recuperación hematológica pero tardé prácticamente dos meses en que se recuperara la médula. El resto de los pacientes que he utilizado tratamiento eh, posneadyuvante pues, me, me lo han tolerado muy bien. A muy pocas, por toxicidades hematológicas o hepáticas, les he tenido que ajustar la dosis, pero la verdad es que es un tratamiento bastante tolerado y que pues, la verdad es que cambia la, la, el pronóstico de este grupo de pacientes.
0: Bueno, gracias. Bueno, pues lo que has mencionado hasta ahorita, que podríamos decir que es el estado del arte del manejo de, de la enfermedad HER localizada y localmente avanzada, ya vemos pues un giro eh, en todo el manejo, eh, en el pronóstico de los pacientes, y pues dado principalmente por, por, este, por los avances en el tratamiento. ¿no?
1: Claro. Inclusive,
0: como ya mencionas también, pues cambios en la, en la terminología, que ya tenemos que aprender eh, el término low, ultra low, la reclasificación de, la, de, los, de los pacientes desde el punto de vista patológico para, para, hacer, para definirlo. Y también como ya nos mostraste, pues esto va a seguir cambiando, ¿no? el tipo positivo, el que tiene braca Todavía más, muchas preguntas.
1: Sí, tenemos muchas preguntas y ahorita en la oncología están saliendo muchas respuestas antes de que estemos completando preguntas. Entonces, se mejora en la primera línea y ya no sabemos qué hacer en líneas subsecuentes. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando una, una paciente progresa a TDM1 con catering? ¿Qué hacemos? ¿No? Creo que hoy no tenemos la respuesta y en estos foros siempre decimos ensayo clínico. Pero tenemos los pacientes mañana o pasado mañana y vamos a tener que actuar con uh -huh. una categoría 3 y sabemos pues que tenemos pacientes que han progresado a TDM1 y que utilizamos Trastoderustecan en los ensayos clínicos y pues al final de cuentas pues funciona. Entonces podemos utilizar Trastoderustecan como una recomendación sin evidencia, esa es la verdad. ¿Sí? O el estudio Her to Claim, que es capecitabina, eh, Trastuzumab y catinib que incluyó pacientes que progresaron a TDM1 que precisamente está pasando cuando te progresan a TDM1 en la, la neoadjuvancia o en la enfermedad residual. Esta es una recomendación. Obviamente la respuesta debe de ser evaluada en ensayos clínicos.
0: No sé si alguien tenga algún comentario para el doctor o alguna pregunta. Bueno, creo que no. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Gracias por la colaboración y el esfuerzo. Sabemos que este, estás muy ocupado, pero pues eres de los expertos, aparte de los profesores, de lo más este, que más contribuye. Y pues te agradecemos mucho. Este, muchos saludos a, a Chihuahua.
1: Un placer estar con ustedes. Gracias por su atención y pues eh, vamos a seguir adelante. Gracias. Gracias. Gracias a todos.